0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст «Люби к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня необычный гость. Это, наконец-то, не специалист нашей команды Mental Nutrition. Я уже рассказывала нашим подписчикам в нашем Телеграм-канале о том, что у меня просто случился матч в спортзале. И я говорила, что я люблю йогу, но люблю, как такой обыватель, иногда зайти, иногда как будто бы немножко потянуться, имея в анамнезе кандидата мастера спорта по художественной гимнастике «Любовь к растяжке», она сохраняется. Я действительно к этому так поверхностно в большинстве случаев относилась. Пока, на удивление, я не зашла к тебе, в спортзал, кто бы думал. И, друзья, прежде всего, у меня, как обычно, армянское радио. Прежде всего, я хочу вам представить нашу гостью Екатерина Черентаева. Это финалист чемпионата России по бодибилдингу. Кандидат в мастера спорта по жиму лежа, внимание, призер бегового полумарафона, я уже узнала, это, собственно, 21 километр, если что, поправишь меня. И теперь это преподаватель международного уровня по универсальной йоге, женский практик, нутрициолог и просто действительно человек, который транслирует потрясающие вещи. И именно поэтому, Катя, во-первых, привет! Во-вторых, я безумно тебе благодарна, что ты согласилась принять участие в подкасте, потому что но наша аудитория в основном все-таки это женщины. Женщины, которые которые интересуются, которые ищут ответы на свои вопросы, которые, которые проживают эту жизнь и не всегда понятно, как относиться к тем или иным вещам. Прежде всего, к себе, к своему телу, к каким-то изменениям. И то, что транслировало на классе ты, действительно, меня как человека, который там присутствовал, это поразило. И то, насколько это откликается тем, кто тебе ходит. И друзья это... Тот класс, на который невозможно записаться. Можно только пробежать как-то там, просто успеть заранее. Спасибо тебе еще раз, и я очень рада, что ты здесь.
1: Спасибо, Дарина, такие приятные слова. И что пригласила меня, это мой первый опыт сегодня. С тобой это мой первенец. И я согласилась вообще с радостью, потому что ну, мне хочется, чтобы больше людей, больше женщин, точнее даже моя аудитория женщины, понимали себя, чувствовали себя, как-то вы направляли на внутреннее больше, чем на внешнее. Хотя я как бы сам, я просто сама прошла этот путь реально зацикленный на внешнем и теперь как бы с высоты птичьего полета я понимаю, насколько это путь в никуда и как он травмирует и ну, вообще наши ориентиры женские просто рвет и уводит от сути.
0: Ну вот, собственно, это посвящен, мой посвященный подкаст. Мы много говорим об этом с точки зрения все-таки психологии, с точки зрения влияние социума, влияние наших соцсетей, и даже, собственно, зачитав твои регалии, становится понятен так или иначе интуитивно твой путь. То есть ты действительно серьезный спортсмен, ты занималась серьезным спортом, бодибилдинг, жим лежа, бег. То есть это все, что как будто бы все-таки больше направлено на мужскую энергию, то есть как будто бы это что-то про силу, это что-то естественно про внешнюю красоту, и, друзья, вам повезло не так, как мне, я просто вижу Качу еще вживую, насколько позволяет экран телефона, и тут же параллельно я знаю то, что ты транслируешь на классе, те ценности, о которых ты говоришь. Давай начнем с того вообще, как начался твой путь, то есть что ты прошла до того момента, до той точки, в которой ты находишься сейчас, когда ты говоришь действительно то, что поддерживает и может поддержать огромное количество людей. И прежде всего, друзья да простят меня мужчины, которые нас тоже слушают, но все-таки в этом случае больше женщин. Могу себе позволить в своем подкасте.
1: Так, ну давай, попытаюсь это не растягивать, хотя путь действительно долгий, в 10 лет. Это началось все у меня в 18 лет. Как-то я решила пойти в зал и Вот Просто, знаешь, когда ты находишь свою какую-то тропу, ну вот не знаю, можно назвать это предназначением, что-то прямо находишь, и оно вот как-то льется и ведет себя э, по просторам. Мне сразу попался тренер из Москвы, я вообще сама не из Москвы, и то есть я всегда попадала крутым специалистом. Вот за это могу благодарить вселенную, реально. И у меня, в принципе, генетика была достаточно неплохая для этого вида спорта, про бодибилдинг сейчас. И я просто начала заниматься реально от какого-то чувства было нечего делать, вроде как прикольно, классно, но э, потом у меня включился реальный достигаторский момент, вот момент преодоления, что мне что-то начало не даваться, и э, меня там где-то начали отговаривать, то есть общество, 10 лет назад как бы фитнес был не на, не на пике, прям скажем, особенно в провинциальных городах, и это меня ну, так жестко триггерило, потому что я как-то видела в этом будущее, ну вот я просто видела, что работа с телом, то есть она же на самом деле ну, про очень глубокий внутренний процесс. Тогда я еще этого не понимала, но мне как-то вот интуитивно момент, что надо в это идти. Да, и больно, да, там неприятно. И у меня были очень жесткие диеты, ну, правда. Я вот даже сейчас думаю, как ты, бедная девочка, это выдержала? Ну, потому что была там работа, учеба, и, еще, и это все, ну, маленький возраст. Как-то вообще просто супер сложно. вот сейчас, мне кажется. Но тогда мне казалось, это норм. И я прям залипла на истории. Я никогда не хотела прям кому-то что-то доказать, но мне вот эта борьба с собой. Почему-то меня очень бесило то, что я не могу, ну вот, не знаю, вот идеальное тело себе сделать, и я прям была зациклена, вот любая жириночка, она мне казалась ужасной, хотя на самом деле все люди вокруг, э, ну, там, мои э, друзья, там, мужчины, которые окружали, вообще никто никогда мне не говорил, что у меня что-то плохо, я не знаю, откуда, возможно, тема с детства, но момент, то, что я постоянно пыталась найти этот, этот идеал, и, к сожалению, э, на каких-то очередных соревнованиях э, я просто понимаю, что там стою на сцене, какая-то там мне дали медаль, и вроде все классно, но меня это афига, Фигеть, как не радует. Ну, то есть я стою и думаю, вообще, где я нахожусь, что я делал, почему эти мужчины меня оценивают. Ну, там как бы и женщины, и мужчины, но просто а, суб, такой очень субъективный вид спорта на самом деле. Вот не знаю, любит он блондинок или брюнеток, непонятно. По каким критериям? Все красивые, все точеные. И начинает уже микро такой, такой миллиметраж рассматривать. И я стояла, у меня чуть ли не до слез. То есть я думаю, да, к чему? Зачем я потратила на тот период? Я уже там лет шесть занималась бодибилдингом. Я думаю, а на что я вообще здоровье-то свою профукала? А реально, ну, начались проблемы по женскому плану, потому что это, муж... это сейчас с точки зрения энергии понимаю, что это, ну, вся мужская история, я прям ее качала, неестественно, потому что от природы я очень, ну, как, как ребенок, как девочка была очень нервная, такая открытая. Я просто это забила вот какими-то такими историями неграмотными от незнания, подсказать было некому, ну вот просто вела себя в какой-то мрак. И я поняла в этой точке, что Ну, мне это больше не нравится, мне это не приносит удовольствия, просто как, знаешь, такая привычка почистить зубы, вроде бы привыкла ходить в зал 5-6 раз в неделю, вроде бы привыкла держать диету, но как-то не было такого внутреннего решительного импульса, чтобы это оставить, потому что так много лет на это было потрачено, и у меня, офигеть, как много было, ну, последователей, то есть уже там моих подопечных, которые верили, а я импульс, и я начала чувствовать диссонанс, знаешь, такой, будто бы я вру им, что... потому что я уже в это не верю, а все еще транслируют. Они как бы смотрят на меня, а я уже сама не кайфую от своей фигуры, ну, потому что она по факту как фантик. А, ну, классная, весело, здорово, но я очень несчастна в этот момент. вот Все, наверное, думают, ой, я хочу такую фигуру, как у Кати, у меня, там талия 57 сантиметров, реально, ну, там, круглая, И все таки вот. А я понимаю, что это вообще ничего не даст, потому что я вот реально в какой-то самой ужерчайшей депрессии, которая может быть, но с точенной талией. А, я начала по здоровью слетать жестко, у меня начала гормональная система, и реально все вот так меня направило, что я попала к эндокринологу, и он мне предложил первый мой опыт без мяса он мне предложил отказаться от мяса по анализам, мой эндокринолог, и я думаю, ну ладно, типа, окей, он говорит, посиди на рыбе, типа, я вижу, типа, ну, вот, по анализу тебе так будет лучше. И займись йогой. Я такая, ну я послушная, вот если вот в этом плане, то есть дисциплине, я думаю, ну ладно, врач как бы сказал, но он спортсменами работал, поэтому я верила, у него классные были спортсмены, я все еще переживала за форму, то есть у меня вот этот триггерочек еще был, что все-таки что-то тельце вдруг испортится, если я начну, но я так доверилась. и вот реально с того момента я перестала есть мясо, я ни, ни разу не попробовала, мясо просто мне как начало, это был как эксперимент. Потом я поняла, что мне круто, я могу есть больше углей, могу есть больше другой еды, которая мне реально приятна. И я просто поняла, насколько это был чужой фильтр, что типа дети, там, детей заставляют есть мясо. И я такая думала: блин, почему, если тело у меня осталось нормальным у меня по здоровью анализы стали лучше, ну, вот и лично мои показатели, то есть я не знаю, я как бы другим не навязываю это, возможно у других, но лично мои показатели стали лучше. Я смотрю, думаю, это круто, классно, ок, продолжаю. И я стала гибче, ну типа я начала уже заниматься йогой. У меня там сначала тоже не очень получалось, но меня вела именно туда уже, знаешь, не тело, а я туда шла за духовными какими-то моментами, потому что мне этого не хватало, типа как будто бы с телом я все поняла а еще с внутряночкой, как с головой своей справиться, не поняла. И я искала преподавателей, прям ходила и приходила туда, и говорю, так, мне нужен преподаватель, который не ест мясо, и который рассказывает теорию. Не такие, так тоже его беска крутили, типа, ну, блин, ну, физику надо качать. То есть, на самом деле, и в йоге это такая проблема. Немного преподавателей, которые дают именно духовную составляющую. Не знаю, по каким причинам. Просто как физкультуру дает. А я пыталась найти что-то другое, потому что моя физкультура у меня и так была. Ну, я понимала боль в теле. Ты знаешь, я хочу вот добавить,
0: друзья, на самом деле, я, собственно, я в тебя влюбилась, я предупреждала, что я тебе буду признаваться в этом плане в любви. В тот момент, когда, друзья, я пришла на йогу, я посмотрела, что полтора часа интересно, что же мы там будем делать, когда я была настроена на час. И когда мы сели. И ты сказала фразу «создайте намерение на эту практику». 9 утра, друзья, я в спортивном костюме, в кроссовках. Дальше у меня тренер, силовая тренировка, то есть там через полтора часа. И тут «создайте намерение». я поняла, что это про что-то, про другое. Вот как ты пришла, это же тоже такой интуитивный путь. То есть то, что даешь сейчас ты, это как будто бы можно просто тебе довериться и просто практиковать. Практиковать баланс, практиковать какие-то внутренние процессы. они безусловно, могу сказать еще раз на личном опыте, я абсолютно... Я абсолютный новичок, наверное, такой просто очень длительный во времени в йоге, потому что я периодически из него выпадаю. И я могу сказать, что с тобой это как будто бы про все очень понятно. И тут вот смешивается понимание тела, но опять же, говоришь практически каждое занятие о том, что да, это тело, но тело, которое как раз-таки то, о чем говоришь, ты направлены на внутреннее состояние. Вот как в то время, когда ты начала заниматься, ведь все равно йога в России это достаточно... Ну вот сейчас оно как-то набрало оборот, и очень много хороших, я считаю, специалистов, мастеров, практиков. Но раньше такого не было. Раньше это действительно была физкультура.
1: А, я так скажу. Как бы всегда все было. И, как говорится, вот в йоге, что учитель дается ученику, когда он готов. И это правда, потому что когда ты где-то еще в информативном в своем поле, инфополе, да, такое понятие, что ты где-то летаешь вот в бодибилдинге, например, и правда, такие люди не попадаются, но вот как-то, видимо, у меня уже что-то созрело внутри, что раз, и мне попался мой эндокринолог, который вот, он уже уже на Бали, он сам занимался йогой, то есть он как бы сам активно в эту тему. хотя он тоже работал ну, со спортсменами, сам был в таком в спортивном теле. И мне попалась первая моя Егиня, ей было 60 лет, в маленьком моем вот городишке. И она мне вот именно, она мне прям тогда говорила, она давала, начала давать женские практики, потому что она говорила тебе нужны женские практики. Вот она, а меня, меня прям это триггерило. я думаю, какие женские практики, ну типа, давай расскажи мне, что надо с головой делать, из этой серии. Она прям, говорит, в тебе слишком много мужского. Меня, меня это тригерило, трогало как-то, но Я послушный ученик. Я думала, ладно, окей, окей, мы будем. И потихонечку я начала смягчаться, и мои обстоятельства в жизни сложились так, что я совершаю переезд. И это к тому, что у меня реально инфополе, и вот какая-то общая среда маленького города, она меня сжала. Я просто понимала, что... Все, здесь я не найду ни специалиста, ни, я не смогу отучиться, и люди здесь не готовы. Они меня принимают здесь только как за ну, физкультурника, ну назовем это так. И перестроить там, там 6-7 лет наработок, перестроить людей будет сложно. Короче, я как-то не увидела за этим будущего и решила, что мне надо переезжать. Ну и там еще обстоятельства были, которые меня подтолкнули стопроцентно к этому я переехала в Москву и сразу попала. У меня не было даже каких-то глупых походов к каким-то странным преподавателям. Я сразу попала к ассистентам своего учителя. Мой учитель, он там 40 лет практикует, он 20 лет в Америке, 20 лет в Индии. В общем, и по иронии судьбы из-за карантина он застрял в России. Потом, ну вот правда, он в России не преподавал курс. Он считал, что ну, как бы развивается в западном направлении Индии. И просто он застревает, и я попадаю к нему вот впервые и сразу... То есть универсальная йога, мне все говорят, какая у тебя хорошая карма. (laughs) Ну, между йогами есть, там этот прикол с кармой. Сразу взяла и попала, ну, к Андрею Витальевичу Лапию, потому что он дает суть, он всегда нас учит сути. Он говорит, несите суть, несите суть. И когда я все-таки за формы какие-то мне еще не получались, вот гибкостные, я понимала, что они точно рано или поздно получатся, но как бы еще нет. И я из-за этого боялась вести. Вот он меня прям подтолкнул. Хотя он немногим, на самом деле, как бы говорит девяти он может и сказать себе не вообще йогу не светит светить, он меня как-то подтолкнул, сказал, тебе нужно нести суть. И меня это так вдохновило, что думаю, ладно, иду вести. Но в чем вот эта общая линия еще, что меня всегда толкает на путь преподавания. Я закончила университет, мое базовое образование, высшее учитель китайских английских языков. И то, что я преподаватель, как бы я ни отлынивала от этой истории с преподаванием, меня всегда в нее бросает. И даже на силовых тренировках. Мы всегда обсуждаем ну, тоже с девушками психологию, психосоматику, тело. Я всегда их стараюсь как-то направить в эту область. И многие говорят: да мы к тебе ходим, потому что мы любим разговаривать, обсуждать, ты типа так много ценных советов даешь. То есть, вот эта история, на самом деле, она всю жизнь со мной тянется, и ну, с чем-то людей это цепляет. Вот
0: Ну, это правда потрясающая история. Мне, во-первых, спасибо за то, что ты это честно рассказываешь, как ты искренне о своем пути. Ну, потому что действительно, наверное, ты уже привыкла, как человек, который живет в своем теле и проживал этот опыт, привыкла к этому опыту. Но, если честно, это не может не поражать, не может не удивлять. Ну, потому что, согласись, это две прямо диаметральные истории, две разные энергии. То, о чем говорит эндокринолог, я абсолютно согласна с ним. Друзья, вот тут внимание, я знаю, что вы очень чутко реагируете на какие-то высказывания наши, на какие-то советы. То, о чем говорит Екатерина, касаемо вегетарианства. Ключевое, и ты, спасибо, что ты это сказала несколько раз, это твои анализы, это твоему телу подходит такой стиль питания. То же самое у нас был выпуск, вы помните, про лечебное голодание. Друзья, вот тем, у кого есть нарушения, расстройства пищевого поведения, знаю, что у вас много из нашей аудитории. Пожалуйста, мы самостоятельно не практикуем. И мы с тобой еще поговорим, Кать, об отношениях с телом, о том, как мы к себе относимся вот, с точки зрения к телу как функции когда мы разделяем. Вот здесь будьте, пожалуйста, очень осознанны, потому что то, что определяет врач, должен определять врач, должны определять специалисты. Хирург сам себя не оперирует, стоматолог тоже, собственно, как и психотерапевт сам себя не психотерапевтирует. Вот в этом месте мне важно было вам это проговорить. И вот говоря о тебе, то, как ты поменяла свою деятельность, то, как ты поменяла направление мысли, то, как ты поменяла свое внутреннее состояние, вот ты говорила про мужские женские энергии, как ты менялась, как ты преобразовывалась. Как вот в целом это повлияло на твои, наверное, отношения с собой, вот с тем, как ты воспринимаешь, вот, вот как сейчас ты себя ощущаешь, вспоминая вот то, как, как, как ты себя ощущала тогда, вот в тех, условно говоря, энергиях. Мне правда очень сложно об этом говорить, потому что я не практикую в таком объеме, но я, мне очень откликается то, о чем ты говоришь и как ты это говоришь. Вот как для тебя это сейчас? Вот условно говоря, вот во что ты сейчас веришь?
1: В тот момент, когда я занималась бодибилдингом, были, кру... Нет, были крутые моменты, то есть я не могу обесценить вот прошлое свое, я не люблю это делать, там было очень много опыта, я набралась очень много дисциплины, усилий воли, я научилась доводить дела до конца, то есть это такой скилл, который, это тоже духовный скилл, ну, на самом деле, просто я тогда из других мотиваций следовала, но результат на самом деле тот же. И йога, она прокачивает тоже эти качества. Тут есть и волевой аспект, концентрация, контроль. И поэтому я так легко влилась в йогу и стала ее быстро преподавать, Они а там ну, много лет этому удивила потому что у меня вот там уже был такой ну, пласт базы наработанный. И тем более, как работать с людьми тоже я уже могла, поэтому я так легко впала. Но теперь, то есть если раньше я ставила в приоритет красоту, ну в тот момент, да, хотя прокачивались те же скиллы, то сейчас в приоритет ставлю, конечно, внутреннее состояние чтобы тело было нашим инструментом, чтобы мы не отождествляли себя с телом, потому что это как бы наша одежда условно, и тогда мы будем неуязвимыми. Просто что, чтобы, что нам не сделай, если мы себя не отождествляем с внешним, а децентрируемся внутри, как стержень, как стабильность, как даже не личность, а как что-то высшее. И тогда, ну, что бы ни случилось... Ну, мы просто на это не ведемся. Типа, что толстая я? Ну, ок. <laughs> ну, потому что ты понимаешь, что это фильтр другого человека. Он говорит сейчас, ну, чтобы тебя обидеть или что, вообще не важно, но это тебя не касается. То есть тело – это тело, а мы, сам, самость – это совсем другое. И вот йога помогает разделить это, и вот из этой концепции просто все говорят, ну, конечно, тебе легко говорить тебя там, там не знаю, пресс, и, и ты вообще тут гнешься куда хочешь, но я уже не воспринимаю это как ну, повод для крутости. Я условно даже, ну, веду Инстаграм, потому что знаю, это как бы хитрость такая, наш крючочек, за который можно зацепить человека, то есть изначально он придет на внешнюю, но потом я смогу его погрузить во внутренние процессы, то есть это такая уловка, но на самом деле мне и инстаграм, ну, он немного притит из соцсетей и вот это там выставление, хотя раньше там я попку выставляла, все, там, все было, но сейчас это реально как инструмент, то есть в качестве такой уловочки. И а с видом это может быть выглядеть ну, немножко показушно.
0: Знаешь, очень круто, что ты об этом говоришь, потому что, ну, действительно, посмотрев на тебя, повторю, друзья, вам просто не повезло так, как мне, потому что я вижу Катю лично. А... Тебе хочется верить, наш же мозг мозг любит э, линии природы и любит быстрые результаты. Как-то вот когда ты видишь картинку такую красивую, то ты уже себя определенно ты жди И Я уже готова расписаться в любой практике, не знаю, что нужно жим лежа делать, или все-таки в собаке морды вниз, и, или что угодно, но как бы как будто бы. То есть, друзья, я конечно здесь утрирую, но круто, что ты говоришь, что это такая некий крючок, не, некая уловка для нашего восприятия. Но также я являюсь психотерапевтом, и моя команда, ты знаешь, работает с очень многими спортсменами, моделями, то есть теми людьми, актерами, которым важно, которых приоритет стоит внешне. И насколько там идет диссонанс, если вдруг что-то происходит не так. А с каждым из нас случается жизнь, и меняется наш гормональный фон, то, о чем говорила ты. И у нас могут быть любые изменения. Наше тело, в принципе, претерпевает изменения. И зачастую это самое малое из того, что есть это какие-то расстройства пищевого поведения. Вот то, о чем сказала ты, что ты сидел на диетах, и просто твое счастье и генетическая победа, что на тебя это, например, не сработало триггером. Но есть много тех, кто выиграл в эту биопсихосоциальную лотерею. Это действительно мучение для многих людей. И вот то, о чем говоришь ты, что я что ты поменяла фокус на внутреннее, ты сместила его, и тело является инструментом. А вот как? как, условно говоря, начать договариваться с телом? Ведь мы приходим в йогу, ну, все-таки, если взять большинство людей, либо через какого-то наставника, то, о чем говоришь ты, через, через кого-то, когда ученик готов, учитель приходит, либо мы приходим все-таки, чтобы стать гибче чтобы кто-то нам рассказал, там, вот, не знаю, мамина подруга там, или там, моя подруга занимается йогой, и у нее там талия сильная, или у нее растяжка там супер, она на шпагат садится. Вот я тоже пойду. То есть, с чего вообще начинается йога, и как, как происходит процесс трансформации? Ведь, по сути, ты приходишь, ты выполняешь определенные асаны, большинство они, из них тебе не даются, и для кого-то они не даются недолго, а кому-то они даются месяцами, как минимум. Вот как здесь, то есть с чего начать путь, что такое йога все-таки для женщины? Вот мне важно, чтобы ты
1: произнесла, зная это, условно говоря, на своем личном опыте. Это сложный вопрос. Это, э, я посоветовала не бояться да. идти в новое. Вот так, наверное. Это. И на самом деле, мне не нравится то, что. Диктует, надо идти на йога заниматься, или надо идти растяжкой заниматься, или надо идти задум. Ну, никому ничего не надо. Вообще, то есть нужно действительно. Вот женская практика она дает самоощущение, возвращает. Она дает момент уединиться с собой и понять, что реально нам надо: не Васе, Пете, и Елене Петровне, а себе. И из этого состояния вот нужно чаще уединяться, чаще, может быть, слушать какую-то музыку, которая настраивает какие-то классическая тонкая такая вибрационная мантры, настраиваться ходить гулять, может быть, бегать, какая-то монотонная должна быть такая практика. Это может быть вообще хоть уборка. Вот на кого-то и эта практика можно назвать медитативная, чтобы входить в это состояние и немножко с собой разговаривать действительно, а что я хочу, потому что не всем йога э, заходит, йога все-таки, а йога изначально для мужчин создана, это мало кто знает, но йога создана для мужчин в Индии, там по пальцам перечитать можно женщин, там их не допускают к йоге, Это потом, она когда уже прорвалась в Америку, американцы любят все продавать, и получилось так, что ну, йога распространилась, а женщины все быстро хватают, покупают, и получилось вроде как, что это женская история. И мальчики теперь стесняются ходить на йогу, а вообще это их тема, потому что там больше волевой аспект. Но если при правильном подходит, то есть действительно... Реально свой импульс пойти на йогу должен быть. Если его пока нет, то не надо себя тадоволок, ну вот тащить. Правда, не надо, это будет во вред. Это будет какое-то самонасилие, и не будет цели полаганить. Чего я сюда пришла? Должен появиться внутренний импульс. Может быть, это танцы будут, может быть, это тренажерка, потому что даже в тренажерке можно, теперь вот из того мира, которого я живу, можно... Круто прокачать также э, внутренне себя ловить на каких-то мыслях, просто самоанализ, вообще действий, просто приостанавливаться иногда и спрашивать, а зачем я это делаю? Я сейчас делаю из каких мотиваций? Я себе хочу попку или если честно, мне не нужна эта попка. Вот если и я в какой-то момент поняла, что если честно, мне не нужна эта попка. Ну вот мне теперь, я хожу в тренажерный зал, потому что мне нужны силовые. Силовые, чтобы, ну там в йоге делать, чтобы условно вот эту <смех> крючочек. То есть у меня вот конкретно вот такая так выстроенная цепь, логически, и которая, но уже не формы. Я хочу, чтобы женщины выбирали именно руководство и с внутренним откликом. Что, для чего им нужно. И учились отделять зерна от плева.
0: Да, ты знаешь, это действительно... Мы всегда говорим, мне много выпусков говорила о том, что красота, она разная, и это все равно красота. И вот у нас есть иллюзия, знаешь, психологии, в принципе, на женщин больше, хотя и мужской тоже, что если ты будешь какой-то такой, вот определенный, особенно насмотревшись в тех же Инстаграме, в там, каких-то там соцсетях, где не всегда сопоставимо с реальностью, и это твой случай, когда действительно друзья посмотришь твои фотографии, и все, все так, и это действительно красиво, это действительно эстетически красиво, особенно когда понимаешь тот труд, который лежит за этим. Но у нас же не всегда работает критическое мышление, нам кажется всегда, что вот недостаточно сейчас тут прийти буквально в спортзал, у меня будет такая же форма, но и напрягаться-то особо не надо при этом. Ну, то есть это тоже такая уловка нашего разума, мы просто хотим такую картинку, насколько мы быстро разочаровываемся, что вот, оказывается, нужно много трудиться, и мое тело может быть не похоже на твое, точнее, оно абсолютно точно на твое не похоже, и не факт, что я смогу добиться таких результатов или такой формы, которая есть у тебя. И вот сейчас же очень, наверное, неправильно, друзья, скажу: сейчас мы все-таки идем по пути того самого боди-позитива, но все-таки в какой-то. Это тоже опасная игра лично. Я считаю, как психотерапевт, как человек, к которому каждый день обращается к нашей команде сотни ваших вопросов, заявок, людей, которые имеют те или иные проблемы, связанные все-таки с психологическими трудностями. Бодипозитив – опасная штука. Здесь можно уйти в другую грань. Что вот я отрицаю мое тело. Не то, что, как ты говоришь, что это инструмент. Это инструмент, который мне помогает. Но я не отвергаю этот инструмент, что это такая же моя часть. Но там идет другое, что вот мне все равно, как я выгляжу, настолько, что я буду демонстративно показывать то, что мне все равно. И это же тоже обратная сторона медали. Вот один человек сидит на диетах, занимается 7 дней в неделю в зале, а другой этого не делает и делает это принципиально, как будто бы на такой гиперкомпенсации. И вот вопрос, где найти между этим, вот между красивыми картинками, между... Понятиями разными абсолютно красоты. Она для, действительно для каждого своя. И мы начали через тобой выпуск и ты сказала о том, что ты стояла на соревнованиях и не понимала, почему тебя оценивают, по каким критериям, по каким мерным ложкам. Вы плюс-минус глобально в одинаковой форме являясь спортсменом. Но кто-то из вас блондинка, кто-то брюнетка, у кого-то там, не знаю, ресницы на пару миллиметров длиннее, у кого-то короче. То есть, типа, каким здесь, опять же, я утрирую, но это так и есть. И ты же ощущаешь себя, как будто бы действительно тебя оценивают по тому чехольчику, который на тебе надет. Вот как здесь, как в этом состоянии помогает йога? То есть, Что она может дать? Потому что я могу сказать опять же про свой инсайт, что мне про себя все понятно, про мой настрой дня, когда ты включаешь часть, собственно, про баланс. Вот там понятно все, в каком настроении я пришла, куда я заваливаюсь и как я могу стоять на одной ноге или я уже лежу, собственно, на полу. Йога очень открывает те вещи, на самом деле, на которые ты не очень-то хочешь смотреть в своей повседневной жизни, то есть она тебя ставит прямо, знаешь, в лоб, вот как посмотреть фильм «Земляне», я уверена, что ты как никто другой его смотрела, и мне подруга сказала, которая тоже является вегетарианкой, она мне сказала такую вещь, говорит, ты знаешь, я там 30 лет первой своей жизни жила, и не смотрела этот фильм. Я могла говорить, что да, есть люди вегетарианцы, есть люди веганы, есть люди, которые там не носят кожу, что-то еще. Но это как будто бы меня не очень касается, как будто бы я не очень хочу в это погружаться. А тут мне показали этот фильм, и теперь я уже несу ответственность, я уже увидела его. И тут либо я честно себе скажу, что на самом-то деле мне все равно, и все, что я до этого транслировала, что я эко, бью, зож, фри, там что-то еще, это профанация. Либо я буду придерживаться того, во что я верю. И это тоже ответственность, это тоже про дисциплину. Так вот с йогой как будто бы то же самое. Она показывает тебе, где у тебя баланс, где у тебя тебя отсутствие баланса. И не просто это зависит от того, в в какой позе ты не можешь стоять или насколько ты его не держишь. А вопрос, как ты в принципе, какие эмоции у тебя при этом поднимаются. Вот я, к примеру, абсолютно точно психую. Или когда мне не получается стоять на голове, мне проще лечь или куда-то там просто сбежать. И это же такие стратегии. То есть насколько йога связана с психологией, вот лично для меня. Вот как здесь эти вещи, как чему ты учишь своих подопечных? То есть вот как, в чем здесь прокачка, условно говоря, духовности? Вот, наверное, я тебя про это хочу спросить.
1: Смотри, я всегда это стараюсь озвучивать ученикам, особенно те, кто давно практикует, они уже прямо лавлют прямую суть. Это то, как вы практикуете, это есть вы. Это вы знакомитесь с собой. И как бы вам не нравилось это, это факт вы. Потому что это нейросвязи, по которым вы живете каждый день. И если вы здесь получаете ну, условно небольшой стрессовый импульс, и вы такие м-м-м, бесит или и легли. Вы инфа сотка делаете также только за пределами зала. Только здесь мы можем это срегулировать и увидеть вот прям наглядно, прям в моменте посмотреть на это, типа, а что я села, это расслабилась. Но это что-то изменило, это меня дальше как-то повело, или что. Но это только вот как-то бесполезное получается присутствие. То же самое бесполезное присутствие. И происходит в жизни. И чем больше мы, небольшие, это не преодоление, а вот изучение себя. Мы создаем новые движения. А движение – это один из максимально эффективных способов познания мира у ребенка, но также и у взрослого. И у меня ходит один ученый, он ходит ко мне на встречу. вот крутой ученый, короче... Вообще очень да. И он мне постоянно говорит, что есть уже ну, завершенные там, эксперименты, которые показывают, что люди, у которых двигательная активность и именно ориентация в пространстве, то есть изучение разных движений сказывается на интеллекте. А интеллект – это не в плане, что да, мы можем высшую математику решать, а в том плане – это именно гибкость в жизни. То есть случается ситуация, она по-любому случается. Но ну, мы живем, это как бы цель жизни, <laughs> чему-то случаться постоянно. И то, как мы на это среагируем, от этого зависит наше будущее. И вот йога учит в моменте словить, вот сейчас произошла ситуация, окей. И, и вот эта гибкость центральной нервной системы, мы применяем как раз таки, так, а что я могу сейчас делать? Я могу так сделать, а в йоге? Так, ну окей, я не могу эту форму сделать, но я же могу просто на одной ноге постоять, ну просто не упасть, это тоже круто. И вот этот вот скилл мы потом переносим туда. И умение, под так же мы работаем с дыханием в йоге, это тоже метод успокоения дыхания, это ключ к сознанию. Мы недооцениваем дыхание просто вообще, люди как-то, ну просто не думают над этим. А это... Также наше спокойствие, это наше ЦНС, и мы можем себя регулировать, свои процессы, свою энергию. но Это очень круто, но это, конечно, накопительный эффект. Два раза там сходить на йогу, даже полгода могут не дать. Потом люди иногда подходят «А-а-а, так это вот многие ну, инсайды, а, так это вот про что ты говорила. И у меня так было, и что я хожу, думаю, хожу, что-то чё? ну, про дыхание. А потом, ну, как, ты в какой-то момент у тебя так раз и переключаешься то есть что-то там достраивается, и у тебя может раз и новая форма получиться независимо. Вот когда ты перестаешь смотреть на форму, как на объект достижения, просто полежал, расслабился, подумал там немножко, абстрагировался, раз, и форма дается. И каждый раз ты себя прокачиваешь, 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 плюс духовная практика, она имеет накопительный эффект именно, если мы говорим концепции йоги, о реинкарнациях, <coughs> она начинает, ну, нас... Наш опыт перемещается, условно, мы прям э, большой вклад сделаем в себя. Не то, что мы там купили себе кортье и большой вклад сделали в себя, а мы реально сделали вклад, который у нас можно забрать все, но вот вот эту гибкость, вот эту э, э, стабильность, ЦНС э, и контроль, концентрацию у нас уже никто не заберет, ну что ну, что ты можешь со мной сделать. Поэтому э, я считаю, йога это вообще очень крутой инструмент. Ты знаешь, абсолютно
0: согласна, и то, о чем говоришь ты, вот, вот та самая гибкость, психологии психотерапия, это называется психологической гибкостью, это как раз-таки то, что, тот навык, который кому-то дается от природы, да, это зависит от подвижности нашей центральной нервной системы абсолютно точно, а кто-то его нарабатывает, и эта работа, это как раз то, про что говоришь ты, про дисциплину, про внутренний стержень и внутреннюю опору. Ведь жизнь действительно… Мы просто всячески, наш мозг старается, друзья, избежать боли, то, как мы ее воспринимаем. А йога – это как раз-таки то место, где на ковре происходит все, все наши реакции, все паттерны поведения, которые мы делаем в жизни. Как мы отказываемся от каких-то стратегий, как мы не хотим, не хотим сталкиваться с болью, не хотим сталкиваться с неудобством. И ты сказала очень классную вещь, и я вспомнила, кстати, то, что ты даешь нам на классе, что не, в тот момент, когда мы перестаем смотреть на других, на соседа справа, на соседа слева, как он делает, а как вот кто-то еще, а я что-то не успел, то тогда становится как будто бы легче. И то же самое в жизни. То есть, по сути, все то, что ты даешь на классе йоги, можно выносить вот в ту жизнь, которую каждый из нас с вами, друзья, проживает. И это круто, и это такая такое что-то про знакомство с собой.
1: Добавить хотела про. Вот ты чуть-чуть затронула, что вот красота бывает разная, и я вот на йоге, на женских практиках, иногда девчонкам говорю, что у нас есть цветы, допустим, пионы или роза. И эти два цветка, безусловно, красивы. Но кому-то роза кажется уродской абсолютно, и он ее не купит. И вот что-то не сделай, как ты ее не упакуй, как ты ее не накачай, не знаю, украсть, пропшикай чем. Но не нравится человеку роза, и это нормально, он имеет на это право. А кому-то также пионы. И быть, ну, допустим, я роза и хочу быть пионом, но это ну, это странно. Ну, типа, ну не получится. Но ты хочешь что сделать про то, что кто-то придет в зал и будет хотеть... То, что недостижимое, это просто путь в никуда. И так вот, как пока ты свою розу не полюбишь, какая она есть, потому что это твоя природа. И тебе твоя природа дана для того, чтобы реализовать свой потенциал, свое предназначение. Она в максимальной мере, значит, тебе полезна. То есть это твой дар, который тебе поможет. Такого замысла нет у Вселенной и Господа, чтобы он просто такой так, ну, трэш какой-нибудь создан, чтобы вообще вот человек не реализовался. У нас есть э, предназначение, наша задача, э, просто нам нужно ее понять. И как раз таки понять, какие наши стороны и будут нашими помощниками. А какие, ну, немножко испытания тоже будет, немножечко с чем-то в себе нужно будет преодолевать. Ну, мне кажется, в этом же и красота,
0: Кать, пути. И ты, как никто другой, ты знаешь, проходя уж, я думаю, у тебя дисциплины, внутренние силы воли, опоры и стержни хватит еще, наверное, на нескольких людей. И это как раз про то, что проживать всю палитру чувств и принимать опыт. И мне кажется, это тоже воспитывается... Ты знаешь, мне вообще кажется, что йога это одно из направлений, по сути, какой-то нашей психотерапии. но если не брать, да, классическое какое-то понимание, но как минимум на что направлено психотерапию? Чтобы каждому из нас было комфортнее и счастливее жить вот в своем теле, со своими мыслями, со своими эмоциями, с с теми людьми, с той жизнью, которую каждый из нас проживает. Йога, по сути, делает то же самое. И она учит вот тому самому смирению, то есть самой адаптивности к этой жизни. Потому что если брать, есть способы адаптивные – есть способы неадаптивные. Тогда мы уходим в нашу тревогу, депрессию, любые расстройства, синдромы, симптомы. И там огромный список, друзья. Вышел новый мировой классификатор болезней 11 Там их порядка 500. Поэтому, друзья, там есть над чем подзадуматься. И это классно. Последний мой к тебе вопрос. На что направлены твои женские практики? Я, как, знаешь, как попугай. Мне просто самой интересно.
1: Поэтому я тебя спрашиваю. Так, ну, мои женские практики направлены в целом на как раз-таки знакомство с собой. Если в йоге мы чуть-чуть работаем через аспект волевой, есть момент этот, и мы учимся контролировать как раз-таки, то в в женских практиках, наоборот, там состояние тха. Тха — это санскрита, это ну, женская энергия, расслабленное состояние и мы вот как раз таки наоборот там учимся все слои такие внешнее восприятие психика там ментальный слой слой опыта мы стараемся его отпустить и это за счет дыхательных практик трансовое наведение я даю ну, то есть это по типу медитации но медитация это все-таки сам с собой а я голосом веду и плюс там метафорические карты. Это все вот в, как бы в комплексе дает эффект, что мы расслабляемся и вспоминаем, кто мы есть. Ну вот если глобально так рассматривать. Но так я в своей практике делюсь еще на такие, на фрагментацию. То есть, допустим, на какой-то неделе можем поработать именно с раскачкой чувствительности. Просто даже ну, элементарно э, чувствовать свои процессы в теле из этих... Э, Отсутствие связи с телом, мы просто вот так болезни доводим до какого-то апокалипсиса. То есть уже когда у нас что-то отваливается капитально, мы такие, а, так сейчас ворчу надо. То есть это все от неумения слышать свое тело. И вот э, практика чувствительности, она помогает этим микросигналом ловить какого-то своего тела, недомогание. Почему недомогание? Чтобы девушки учились анализировать. Ну, просто так тело не ломается. Что-то, значит, было сегодня или вчера, или, может быть, недель назад. Что-то дало такой а, импульс на тонком плане, что на физику она тоже просочилась. Ну и вообще учу, учу работать девчонок с процессами такими через сердце, так, сострадание, любовь, поднимать в себе чувства. То есть вот про то, что ты говоришь проживать, это важно, потому что можно делать вид, что все классно, или наоборот, что мне пофиг, но это такое читерство, <laughs> это, знаешь, как бы ехать, в можно ехать на экскурсии в даблдекере и типа смотреть на город, а можно ножками идти, и это вообще разные ощущения, я вот хочу ножками идти по городу, чтобы рассмотреть все, да, может, ты можешь поткнуться, да, может что-то тебя испугать, но этой жизни ты будешь получать опыт, ты будешь проживать, и ты будешь работать с собой и расти как раз-таки духовно. Расти духовно нужно не на практике, а в жизни как раз-таки, когда ты потом идешь и выносишь свое спокойствие, свою гармонию, и проверяешь, так это вообще работает этот инструмент или нет. Учишься центрироваться, тебя раздергивают какие-то факторы, люди что-то говорят, а ты на своем должна оставаться, должна ну, быть в центре. И в идеале практики доводят до такого, но если долго практиковать, что t- тебе становится все равно, и ты живешь просто из кайфа. Делаешь то, что хочешь, общаешься с кем хочешь, тебе формируется другая реальность. То есть но многие женщины, другие не воспринимают то, что, оказывается, можно все. Можно, не знаю, не мыть полы сутками, <laughs> допустим. но или можно ходить с пятью-десятью лишними килограммами и будет ок. Ну, типа, просто реально мне это нравится, мне комфортнее есть все, что я хочу, допустим, нежели постоянно ходить там, утягивать, как-то выбирать себе узкую одежду, выбирать себе еду, постоянно это большой фокус внимания. И просто, чтобы женщины были более расслаблены, жили в кафе. Ну, вот такая, такая цель.
0: Но это звучит как тост, если честно, Кази. Спасибо тебе огромное. На этой позитивной ноте в целом мне даже тебе нечего больше спросить. Друзья, серьезно, это еще, еще раз я специально приглашаю к нам гостей со стороны, чтобы показать, насколько физическое и психическое, наше ментальное здоровье взаимосвязано. И спасибо, что ты очередной раз сказала об этом, что психосоматику тела никто не отменял, и наше. Гормональное, особенно женское здоровье, которое все-таки тоньше откликается на какие-то перемены, на какие-то изменения. И я думаю, что каждой женщине так или иначе это знакомо. И насколько это важно? Вот быть вот в этом. Не побоюсь этого слова, как ты сказала в кайфе. И, наверное, в этом цель. А мы себе обычно придумываем, что как, как будто бы мы должны что-то постоянно превознимать. Привоз, и, конечно, друзья, это уже вопрос психологии, наших установок. И, конечно, друзья, все всегда мы возвращаемся в детство, так или иначе. Катюш, спасибо тебе большое. Друзья, все ссылки на Екатерину оставлю в описании. Сегодня у меня была в гостях Екатерина Черентаева, финалистка чемпионата России по бодибилдингу, кандидат мастера спорта по жиму лежа, зербегового бегового полумарафона, преподаватель международного уровня по универсальной йоге, женский практик и просто мой чудесный гость. Так что до завтра, встретимся на ковре.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Было очень приятно пообщаться.
0: Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.